0: Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden per. Tack på förhand.
1: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Från vad vi vet att det här är perspektiv med mig, Per Kronqvist.
2: Forskarna pratar om så här, man kan inte bli sockerberoende- och då säger man vi har ju faktiskt aldrig sett ett barn ligga och skrika framför broccoli i butiken. Eller framför liksom
0: baconet. Vi äter mer än någonsin, men för i oss mindre än tidigare. Ja, ungefär så kan man beskriva svenskarnas matvanor nu för tiden. Samtidigt som vi debatterar hur många ägg man kan äta varje dag eller hur farligt potatis är för oss. glömmer vi bort att prata om hur vår mat förändrats de senaste decennierna. Alltså inte bara i termer av fetthalter och sockerhalter, utan... Hur det är mer adekvat att beskriva vår mat nu för tiden som konstruerad snarare än tillagad. Vad gör det här med oss? Hur påverkas våra kroppar av denna moderna mat med så långt ifrån naturens råvaror som den tycks kunna komma? Någon som jag hoppas kan hjälpa mig att svara på den frågan är Ann Färnholm. Hon diskuterade en gång i tiden i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet innan hon salade om och blev vetenskapsjournalist. Så jag kontaktade henne för ett samtal om sönderslagen mat, jakten på stärkelse, lightprodukter och funktionell mat. Ja, var är det egentligen? Och så började jag henne summera all världens mirakelkuror. Vad har alla de här folkgrupperna som lever längst och mår bäst? Vad har de gemensamt i matväg? Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa på att göra det nu här i appen för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid når du mig på perspektiv-vadvivet.se med dina frågor och tankar och förslag på fler gäster som kan ge mig perspektiv på aktuella saker. Därmed är det dags för Ann Färnholm. Vad testar vi ljudnivåer? och gör väl ja. den klassiska frågan, vad åt till frukost?
2: Ja, du vet vad? Jag, brukar, jag tillhör ju dem som för över frukosten. Så att jag har inte ätit så mycket jag dricker en svart kopp kaffe här nu. Jag har en mm. kopp
0: ja. Varför inte det? Varför hoppar du? Nej,
2: men för att få ner insulin i under en längre period. Jag äter heller på kvällen. Men jag ska ju helst fasta to liksom minst tolv timmar per dag. Mm. Och jag tar heller ett kvällsmål än ett morgonmål.
0: Låt oss börja med att klarlägga olika begrepp. Hur ska vi definiera processat måltid?
2: Alltså det mesta mat vi äter är ju på något vis processad. Vi kokar potatisen, vi kan mixa frukten till en smoothie, vi typ kokar en tomatpuré av tomater. Så väldigt mycket av det vi äter är ju, eller allt vi äter är ju i princip processat mm. på något vis. Vi kan liksom skiva salladen, rivit ja, mm. osten. Mm. Men det som jag vänder mig mot är väl den ultraprocessade maten. Mm. Och det är något helt annat. Och då... Det tycker jag till och med forskarna liksom har svårt att definiera. Men när jag har landat i det och funderat kring det så tycker jag att vi kan definiera det. För ibland låter det som att all mat i butiken som har passerat en livsmedelsfabrik- att den är ultraprocessad. Det är det ju inte för mycket av det. den är gjord av naturliga råvaror. Så för mig är ultraprocessad när du till exempel tar en potatis- och sen så tar du fram bara stärkelsen i potatis. Resten blir djurfoder och sen då använder du den här stärkelsen bara- och skapar en vegokorv utifrån den- eller så tar du liksom ett vet. Det är det du menar med sönderslagen mat. Sönderslagen mat. Du liksom karvar fram små enskilda kemiska substanser i maten. Sen använder du den för att skapa mat.
0: Lite som om man ska göra någonting av metall och börjar med järnmalm. Så måste ska ha ett antal gånger. Och så får man massa skit runt omkring. Man vill till liksom grundämnet som vill bygga upp det. Igen. Ja,
2: det är, och det här är det som att vi bryter fram grund. vi ser råvarorna som gruva. Vi bryter fram enskilda ämnen liksom. mm. Och sen skapar vi något nytt. Vi kan ta en vegos som ett exempel mm. då byggs den här stärkelse, jag vet inte sån stärkelse kommer ofta från majs, nice, eller från vete eller från potatis liksom. då har du stärkelse, det skapar ju liksom en struktur mm. och sen har du fett i det är kokosfett, det har brutit fram från kokos då det liksom blir väldigt näringsfattigt för all näring, alla vitaminer, mineraler allt det viktiga kokosen, det försvinner och sen så har du modifierat stärkelse och då kan du modifiera stärkelsen så den löser fett i stärkelse. Mm. Och sen har du aromer som gör att det smakar något och så har du färgämnen. Och då har du fått fram en som jag kallar fejkados som faktiskt är lika näringsfattig som godis.
0: Mm.
2: Så att du kan nästan lika gärna äta godis ur ett näringsperspektiv.
0: <laughs> det är roligt. Du använder ordet bygga här. Det är ju ganska intressant. Jag hörde någon som berättade gång hur man gjorde såna crab sticks. Då är man ah. ute på havet och ah. i vattnet finns det organismer som man kan använda som bas- Uh -huh. Man tar upp dem och sen så tar man dem Det är det här som vi också kan kalla fisk Och då tar man upp dem och sen så slår man sönder dem Och sen så smaksätter man dem Så småningom, till exempel med fisk smak eller med krabba uh -huh. Och så stryker man färg på det Och det var så roligt när jag hörde det första gången för bara, Men man smakar lite någonting, till exempel med fisk uh -huh. Det är ju den här liksom. Jag är ute på havet, jag Bryter malm eller jag tar uh -huh. den här råvaran jag gör uh -huh. det, men man bara, Fast det är fisk Var ska vi gå hela liksom den här Var ska
2: vi göra krabstiksak? <laughs> för förmodligen någon form av smaklös fisk som vi inte vill mm, äta. Men ska äta, liksom. vi göra en vegos,
0: då börjar vi helt enkelt med att vi behöver halvkilos förpackningar som ska kunna säljas under ungefär här. Ja. Och det blir som en... Jag ritar nu i luften framför mig. Här är en volym som vi ska fylla med något.
2: Ja. Så är det ju. Och sen så måste du liksom få till strukturen och konsistensen och där använder du ofta stärkelse eller modifierad stärkelse mm. för att liksom bygga någon slags struktur. Det är som en komponent, man
0: ska göra någonting i en modern bil. Den här behöver ja. göra den här funktionen, och den behöver ja. väga så här mycket. Och det kosta. var något som,
2: faktiskt någon som kommenterade på mitt LinkedIn, när jag pratade med någon så här, som jobbar inom livsmedelsindustrin och de bara, ja vi använder ju typ bara socker och stärkelse idag liksom.
0: mm.
1: Vi
2: bygger maten utifrån, stärkelse är jätteviktigt byggmaterial, skapar struktur och
0: konsistens. Yeah. <sighs> Och det är ju också äkta. Så vad är fusk och vad är fejk? Alltså
2: stärkelse inte äkta om det inte kommer i form av en potatis eller om det inte kommer i form av en riktig
0: råvara. Alltså där är definitionen av vad som är äkta mat och fejk mat. Ja, och...
2: det är ju liksom att du skapar ett stärkelse. Du ska ju inte komma i form av en korv. I mm. korv ska det ju vara kött liksom. Och en ost är ju mjölk. Men nu och då finns du finns ingen ost.
0: stärkelseväxt som bara har stärkelse. Utan den har ju äh, Nej, det <laughs> finns ingen. Nej, men
2: precis. Så det är det som är problemet. Att vi skapar något som ser ut som mat, men det är inte riktigt mat utifrån vår
0: kroppsperspektiv. Vad är mat då?
2: Ja, men för, för vi har
0: ju... jag jobbar vi har ju med, här jobbar med basala ja. begrepp här,
2: Ja, men jag är ju biokemist i grunden och vi ja. har den här fantastiska kroppen som drivs av tiotusentals kemiska ja. reaktioner. I fejkmaten har jag på insidan av omslaget en bild ja. av kroppens mm. grundläggande kemiska reaktioner. När folk ser den brukar de vara så här, wow, liksom. mm. det är så komplext. Och det här maskineriet drivs ju av det vi äter. Vi måste äta de molekyler som driver det här maskineriet. Så vi måste äta en otroligt komplex blandning av kemiska ämnen som vitaminer och mineraler som sinkjärn. Och... Mm. I en Vitlag skriver jag i boken det finns ju 2300 olika ämnen i en vitlök. Och det finns mängder av ämnen i maten som vi inte ens vet att vi behöver. För vi har inte koll på allt med vår kropp. Men här tar vi liksom bara stärkelse. Det är en enda kemisk molekyl. Vi tar bara kokosfett, det är lite blandning av olika fettsyror, men det är fritt från vitaminer och mineraler och allt det där kropp här. Mm. När vi bygger vegosten. Sen har vi beta som färg. Beta-karotin är ju ett vitamin, så det är väl kanske någonting som liksom smörjer ja. vår kropp. Men det är det där att vi behöver ha forskarna pratar om the food matrix. Det är liksom det här kittigt i maten så vi liksom inte ska koll på. Jag har översatt det till matväven. Det där behöver vi äta. Men det tar livsmedelsindustrin i bort idag. Lite som att Och det tog blir...
0: bort liksom fettet- som fanns marmorerat i kött.
2: Ja, Precis, att med,
0: det behöver ju finnas någonting där.
2: Ja, och vi behöver ju det fettet. Vi behöver ja. ju också fett för våra celler- och det är liksom det membran som omger våra celler byggs ju av fett sådär. Ja, men i men... boken definierar ett nytt ord. Det är det är allting det som försvinner ur maten. Men den moderna livsmedelsindustrin- är ju en jättestor djurfoderproducent. Liksom. Mm. Så den producerar ju massa djurfoder i det här- liksom, när de bryter fram stärkelser från potatis- eller tar ett vete korn och bryter ner det till enskilt i gluten. Man tar fram bara proteiner- mm. Eller så tar man vetestärkelse och bakar ett glutenfritt bröd från det. Och då och lyckas man med stärkelse, hjälp av stärkelse få något som ser ut som ett bröd. Som liksom har konsistensen av ett bröd. Men som är otroligt mycket mer näringsfattigt än den mest näringsfattiga limpan. Liksom. Mm. Så det är det som är så farligt för oss. Vi fattar inte att den maten som finns i butiken idag inte innehåller det vår kropp behöver.
0: Och det är väl också det som att vi har kommit dit är ju på grund av enorma framsteg inom biokemin. Att liksom det vi pratar om livsmedelsindustrin är ju inte livsmedelsindustrin utan i grund och botten en kemisk-teknisk industri.
2: Ja, precis. Framsteg inom kemin. Alltså liksom, man de har mycket
0: säga. mer gemensamt med läkemedelsindustrin eller med någon som gör tvättmedel än liksom, någon som gör sylt på en gård.
2: Ja, man pratar om livsmedelskemister idag mm. Det tycker jag är roligt Att man ska vara en kemist och skapa livsmedel liksom. mm. Sen så vill jag säga att livsmedelsindustrin Gör jättemycket bra saker att göra. Mer hållbara förpackningar ja, ja. Att liksom Skapa mer hållbar mat Det finns ju massa bra grejer de gör liksom Om du tar in en broccoli och fryser ner den snabbt Så behåller den mer näring än om vi säljer broccoli in Färsk mm. Så det finns massa bra grejer de gör men just det här när de bryter ner maten till sina minsta beståndsdelar och sen så tar de fram och de blandar med förköckningsmedel, aromer, det är ju smakämnen.
0: Men det är smakämnen,
2: men en fake. Ja, alltså du använder ju det för att maten inte smakar något annat annars. Men vi har ju men konstiga det klassiska råvaror. Klassiska
0: smakförstökarna är ju salt, socker, fett, alkohol. Det är därför det är som en vit finns så smakar ja, fantastiskt. Ja, och
2: här liksom, som dina crabsticks där, som du pratar om liksom. Ja, men då är det ju inte krabba egentligen. Utan då måste du tillsätta krabbaromar. Du mm. gör en champignonsoppa idag i livsmedelsindustrin som innehåller mer palmfett och glukosirap än champignoner, liksom. mm.
0: det är Och då ju måste du ge champinjonarom. Ja, det är ju skämtet om... Amazing Asparagus från Kelda. Det fanns ju någon sån där grej, men jag är inte helt fel informerad. Det får inte kallas sparrisroppa, för det innehåller inte sparris. Det som Nej. är amazing är hur lite sparris det innehåller. Därför så kör man det på engelska, för då blir det bara ett produktnamn.
2: Jaha, oh, just det. Alltså, det var
0: så man kunde komma runt det på något sätt. Oh. Jag plockar här lite ur minnet, jag är inte helt koll på källorna, men ungefär så. Kontentan var. var ju i alla fall, liksom, att det innehåller inte sparris. <laughs> Jag har ju ett öppet brev till livsmedelsindustrin i fejkmaten som ja. handlar om just det här. Att kan ja. inte bara kappa bort de här
2: en procent liksom av typ så här dubbelmacka med knäcke. Sen står mm. det att det är basilik och tomatsås. Jag tror jag räknar ut att det var några nanogram basilika i det. Det som gör att det smakar, det är liksom aromer. Mm. Eller om man har... Smultrondryck så har man typ 1% smultron-juice Och sen är det aromer som gör att det smakar smultron. Mm. Det finns ju en sån här som säljs med parollen moa väl. Men det innehåller ju inga jordgubbar, utan det är ju bara färgämnen, försockningsmedel, aromer och smakämnen. Mm. Och sen så har liksom jordgubbarna ersatts med någon slags konstig blandning som ska likna jordgubbar. Fast i riktiga jordgubben när vi äter det är det ju mängder av nyttiga ämnen och antioxidanter som vår kropp mm. behöver. Liksom. Men i den här konstgjorda jordgubben så finns ju
0: inte riktigt det. För vad är egentligen problemet om man färgsätter en punschrulle med färg istället för spenat? Liksom det...
2: En punchrulle, ja precis. Det... Nej, men spenaten innehåller ju fibrer och vitaminer och massa ja. viktiga grejer så där får ju andra saker med. Spenaten... Mm. Men idag är chlorofyllet klorofyllet färgämne. Det mm. har ju ett e-nummer, det används ja. ju mycket grön färg. Och det är ju liksom, alltså, det är väl nyttigt. Så här. Ja, för det är också
0: en där, om man ska äta sånt som inte har e-nummer, det verkar ju jättedumt. För har allting e-nummer så... Ja,
2: och där skulle jag säga att, för idag när vi tittar på ultraprocessad mat och pratar om det, Jag mm. säger som, att ja, ju fler e-nummer desto mer ultraprocessad. Det stämmer ju till viss del, men jag tror inte att det är e-nummerna som är det största problemet. Och i typ i godis att kanske e-numret är enda som är en vitamin liksom, för mm. beta-karoten har ett enummer, kurkumin som är det som vi tänker är jättenyttigt med gurkmeja, det har ett enummer, mjölksyra har ett enummer, mm. vi äter mängder av när vi äter yoghurt, så använder du mjölksyra för att konservera en lax lite så att den håller längre, då är det bara jättebra, tänker jag mm. så att maten blir mer hållbar i ett samhälle där vi har problem med matsvinn och så men problemet med enummerna tycker jag att det är ett väldigt otydligt system för konsumenterna för mängder av enummer är naturliga ämnen som vi inte behöver oroa oss för men det finns också en massa onaturliga ämnen som jag känner att jag inte vill äta. Liksom. Där har vi faktiskt skapat en app, Matchecken, som man kan använda för att hålla koll på onaturliga ämnen i maten. Vissa genummer är ju aluminium och silver. Mm. Liksom. Jag har ingen lust att käka silver eller aluminium, för det vet jag att det är inte är jättebra för det här fantastiska biokemiska maskineriet.
0: Men är det många varor som klarar sig?
2: Ja, det är många varor som klarar sig, men det är en och annan. Sen så finns det vissa e där man faktiskt börjar få ganska stora frågetecken kring. det har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, mm. EFSA, har gjort ett jättearbete genom att gå igenom alla genummer igen. Mm. Det finns ett väldigt, väldigt vanligt e som heter carienan, som används som förtjockningsmedel i mängder av ämnen. Och där börjar man fråga nu om det kan ge bidra till inflammatoriska tarmsjukdomar. Det är att livsmedelsindustrin är i uppdrag att nu får ni gå igenom det här? Men tills de har gjort det så känner jag att den grädde jag köper får gärna vara utan karinan. Det behöver inte vara den som har karinan i sig, när det finns två olika gräddar.
0: Så... Vad alltså, var egentligen nytta? Vi backar lite. Ja. Alltså, när var maten vi åt ärlig? Ja, jag skulle säga
2: i svenska bondesamhället. Det mm. vi åt då var ju mat lagat från grunden på naturliga råvaror, ofta. Mm när vi åt maten som kom från... Det är inte jättelångt tillbaka. Det riktiga Nej, han... är liksom den här ultraprocessade moderna maten som alltså bygger mycket på socker. Den började ju öka på 50, 60 70-talet.
0: Just det, för kemi, ja. biokemin gör sina stora framsteg under första halvan av 1900-talet. Alltså. Ja, nu
2: tycker att du, alltså biokemi är ju att vi kartlägger kroppen. Ja, men jag
0: tänker som när den gör intåg i livsmedelsindustrin.
2: Ja, det är inte vanlig kemi i livsmedelsindustrin, skulle jag säga. Biokemi är ju att kartlägga kroppen, hur den fungerar och ja. hur det här fantastiska samspelet är mellan molekyler. Livsmedelsindustrin är ju mer att man utnyttjar vanlig kemi och bryter fram stärkelse och liksom kollar stärkelsens egenskaper.
0: Men menar du att, att ja. kroppens fantastiska förmåga är okända?
2: Ja, för biokemi är ju att kartlägga det här fantastiska samspelet jag har i vår ja. kropp. Och det börjar man få bättre och bättre koll på nu, skulle jag säga. Ja. Alltså, jag disputerade ju 2001 i biokemi- mm. Så dess har ju bara kunskapsmassan, det ökar ju lavinartat.
0: Så, så om den moderna livsmedelsindustrin med det ultra- eller hyperprocessade växer fram i början på 50-talet så vet man faktiskt ingenting om hur det påverkar?
2: Nej, man hade ju jättedålig koll. Då hade man ju knappt, när de får upptäcker DNA och får Nobelpriser på det, det var ju på 60-talet liksom. Upptäckten av DNA görs väl en gång på 50-talet. Men det jag ska säga, socker kom ju tidigare och det är ju för mig en ultraprocessad ingrediens. Då har du ju tagit en sockerbeta som är full av näring och vi säkert skulle kunna äta hela sockerbeten och må bra. Men då tar du bort allt som är nyttigt, vitaminer, fibrer, liksom antioxidanter, det blir djurfoder och så renframställer du en kemisk substans, socker. Mm. Och så fyller vi maten mot den och den konsumtionen ökar jättemycket på 20- och 30-talet. Framförallt på 30-talet då ökar konsumtionen av
0: socker liksom
2: lavinartat.
0: Men det är intressant för jag åt lunch för några år sedan med styrelseförföranden för Barilla. Ja. Och vi pratar om maten, vi pratar om vete, vi pratar om man kan vara. Han berättar ju, hans matfilosofi var ju väldigt mycket. Han åt varje dag en knytnävestor med liksom pasta med olivolja och parmesan. Liksom. Och det var hans grej. Jag menar, äger man barilla så klart man äter det. Liksom.
2: En knytnävestor, ja, precis.
0: Ja, och, och han liksom, pratade om att han hade varit ute och cyklat dagen innan och letat efter den perfekta krasangen eller brioche. Han var ja. väldigt passionerad om mat, liksom. Och sen har han hittat den, och sen gjort dem till på kvällen. Och han hade ätit alldeles för mycket kvällen innan, så därför hade han inte ätit någon frukost dagen efter. Därför handlar alltså, det handlar om balans. Uh -huh. och, och så pratade han om socker lite. Vi pratar om att ja, men hans mamma, och det här är ju i, i mellankrigstid och krigstid i Italien: uh -huh. socker är kärlek. Ja. Så man ger barnen en klubba. Det är kärlek. Ja. Ja, det, det var ju, och det, korrekt, det är där vi börjar med det. Och det finns så lite av det. Så låt oss söta lite, ja. låt oss göra lite den där.
2: Men då var ju den där kärleken som man pratar om, mm. det var ju undantaget. Ja för det som vi gör på 30-talet det här är faktiskt efter börskraschen 29 för då störta världsmarknadspriset på socker. Mm. Då börjar staten subventionera framställningen av socker för att det var en så otroligt viktig och stor industri i Sverige. Och då börjar man marknadsföra socker som något så otroligt nyttigt, så fullt av energi jättebilligt som vi ska äta liksom, till frukost. Så ju mer vi sockrar på gröten desto billigare blir morgonmålet, står det i reklamen. Liksom. Mm. Och vi var ju inte rädda för vi fattade ju inte att det förstörde tänderna ens. Liksom. Det här följer som en så otroligt stora problem med tänderna. Mm. Sen upptäckte vi liksom att sockerförstör tänderna, då drog vi ner konsumtionen, men sen kommer ju det här liksom rädslan för mättat fett och då ökar ju sockerkonsumtionen och det här är ju en medveten satsning från den amerikanska sockerindustrin. Mm. De ser ju att den här, de liksom begynnande rädslan för mättat fett, det kan Liksom om man då byter en stor del av fettet i maten mot kolhydrater och de bibehåller sin del av kolhydratsmarknaden, så ser man ju att de kommer ta jättestora marknadsandelar. Det här mm. det vet ju de på 50-talet.
0: Mm. Så och de det är ju mer att socker också kan föra smak. Ja,
2: precis. Och det gör ja. ju fett också. Men för dem var det ju bara liksom en strategi att öka sockermarknaden. Liksom. Mm
0: men Det ja, finns det ju finns det någonting i grunden att det är klart att socker innehåller massor av energi. Ja. Och det är klart att socker är toppen om du sockrar lite ibland, som ja. säger undantaget. Ja. Det är ju jätteintressant när man läser om den här ekonomiska ståndutvecklingen av samhället, hur liksom det skiftar där plötsligt. Vi pratar om det som undantag. Ja. Det är lite som att ta ett glas vin och känna att man liksom, blir lite guldkant. Men ja. är det guldkant varje dag så är det inte längre Men då är
2: det inte så bra. Vi har ju kommit dit med sockret utan att ha det medvetenheten om att det funkar ju inte för oss helt enkelt. Mm. Det går ju inte. Och eh, forskarna pratar om så att man kan inte bli sockerberoende. Mm. Och då säger man vi har ju faktiskt aldrig sett ett barn ligga och skrika framför broccolin i butiken eller framför liksom baconet. Så alltså, vi har ju helt klart något speciellt förhållande till socker. Även om, om det inte är ett beroende så är det ett beroendeliknande beteende. Det finns ju något skäl till varför godishyllan bara blir längre och längre. Godispåsarna bara större och större. Mm. Bullarna bara större och större. Så här. Det har ju verkligen varit en sån trend. Och läskflaskorna är större och större. Så här. Mm. Men tittar man på totalkonsumtionen av socker så drar vi samtidigt ner... Så att om vi har börjat äta i mer och mer koncentrerad form, skulle jag säga. Vi äter mer godis, mer läsk. Helt koncentrerad socker. Så har vi rört oss bort från efterrätterna och, och liksom...
0: Just det, ja, vi, vi sockrar inte yoghurten, för yoghurten är full av socker. Ja,
2: den är redan full av socker. Så det ja. gör vi ju fortfarande. Socker mellan mellanmålet, men det är liksom det... Vi äter inte lika mycket efterrätter idag, utan vi äter mer godis, skulle jag säga. Mm. Och vi dricker inte lika mycket saft, vi dricker mer... Läsk. Mm. I saften fanns det ju förr i tiden frukt och bär, någonting som var nyttigt för kroppen. Mm. I en sockerkaka finns det ägg, något som är bra för kroppen. Men nu äter vi socker i superkoncentrerad form och tittar man på djurstudier så finns det mycket som talar för att det är värre för oss. Så sockret, det är inte bara det att vi och äter Och nu liksom... råkar
0: du säga någonting som är viktigt här, för du säger djurstudier, ja, då det... innebär det ju att det inte finns människostudier.
2: Ah, ja, precis. Man ser i djurstudier att om vi äter socker från en frukt till exempel, då kan man se att det bryts ner redan i tarmarna. Och då pratar vi om sockerarten fruktos som finns i det vita sockret. Mm. Vitt socker, saccharost, består av glukos som sitter ihop i fruktos. Och fruktos mm. kan man se i kroppens biokemi att det är ingen molekyl vi använder så vidare värst mycket av. Liksom. Och ser man då när möss äter lite fruktos så omsätts det redan i tarmarna och omvandlas till glukos. Det kan också omvandlas. Jag vet inte om det gör det i tarmarna till laktos. Men i vilket fall äter vi för mycket så kommer det komma in fruktos i kroppen. Och då är det levens roll att omsätta fruktos, precis som alkohol. Mm. Och då ser vi att när vi överbelastar leven med fruktos, då drar det igång en fettbildning i leven. Och det är den fettbildningen som man idag tror orsakar fettlever och som är en del av hela den här bukfettman- och typ 2 diabetes- så att vi inte reagerar som vi ska på insulin. Liksom. Det här med tarman om man bara sätter på möss. Men vi vet att det är elever som sätter fruktos i mm. kroppen. Och vi vet i semen att när vi överäter kalorier- Och fruktos, fruktos, bara för att vara
0: tydligt Så fort vi äter något som är sött- eller det här sönderslagna sockeret som vi pratar om här- då är det då vi pratar om fruktos.
2: Ja, då pratar man om fruktos som sitter ihop med glukos. Det, mm. Ja. Och det finns också glukosfruktosyra till exempel. Eller fruktossirap. Där mm. är det ju mycket fruktos i. Och då tänker folk så här: Varnar de för frukt nu? Det är ju fruktsocker liksom. Och då ska man säga att. Käkar du på så gott och blandat, liksom, eller 160 gram gelégodis, då får du i dig lika mycket socker som om du käkar sex äpplen. Mm. Du klämmer ju sällan sex äpplen på en halvtimme. Liksom. Och alltså. gör det får du i dig fibrer och sånt som gör
0: att du blir mätt. Ja, precis. Fruktos i frukt kom ju med, med frukt.
2: Ja, jag precis. Det kommer ju med mineraler och antioxidanter och fibrer och allt ja. det här nyttiga. Liksom. Och bryts ner mycket långsammare i kroppen för det är liksom inkapslat i fibrer och mycket... Liksom, Mm. Mer svår smält struktur när vi dricker läsk, liksom då bara Det blir ju en skjuts rakt in i kroppen. Vi behöver ju inte bryta ner sockret till, liksom, för att. Det finns ju ingenting att bryta ner i läsk. Det går ju rakt ut i blodet. Mm. Men ändå, det är det sämre att dricka läsk än att äta godis? Det skulle behövas forskning när man spikar fast det. Jag skulle tro det eftersom sockret ändå har någon slags geléform. Liksom. Ja. Eller godis att ha någon slags geléform. Ja,
0: en, en Men det är
2: ändå koncentrerat socker. Det får få människor som förstår att i så många sockerbitar det finns det en gott och blandat på sig. 160 gram inte.
0: Den, liksom... Visst två på i butiken. Det vet jag inte, men jag har tänkt att någon borde göra det igen som alltid fanns på folktandvården. Fanns det alltid det där och De hade liksom ja. flingor och de hade liksom yoghurt och så bara så 15 stycken ner i en sån tror jag.
2: Men det är liksom 32 sockerbitar. <laughs> så du skulle ju aldrig lägga en hög med 32 sockerbitar och knapra. Men när vi liksom kapselar in den med färgaromer och färgämnen och... Och nu
0: 30% frukt dessutom står det- ofta på gott och blandat. De har ju en sån serie.
2: Ja, ja och då är det ju juicekoncentrat. Det där har jag anmält. Ja. Svaret från Malmö som granskar Kloetta. För jag tycker det är fel att det står äkta frukt- för det är ju inte äkta frukt. Ja. Och då är svaret att vi konsumenter förväntar oss inte- att det ska vara hela bitar frukt i den produkten. Så när vi inte förväntar oss att det ska vara äkta frukt- då får det stå att det är äkta frukt. Är inte det jättekonstigt?
0: Ja, det blir nog ett väldigt kul att byta över det.
2: Ja, på något vis utgår de från att vi förstår att det där inte är sant. Och då får man skriva. Och, då, och det i ju, ju i fejkmåten i, eh, i boken att språket har förlorat sin betydelse i butiken. Och språket används ju på ett så fult sätt. Liksom. Mm. Att för att övertyga oss om att något som inte är natur... Det är samma sak när man skriver naturdet. Det finns det något som heter dessa bantningspreparat. Då finns det ju inte ett naturligt ämne i det här Som jag menar, naturligt är ju en råvara som består av sina naturliga delar mm. liksom. Sen kommer ju allt från natur Man har ju brutit fram det mesta från någon form av naturlig råvara mm. Men då så säger man att liksom, ja, men ordet natur har det är så brett definierat Så det är så svårt att veta vad det betyder i butiken som liksom, Typ att vi har en inre natur av att vara människa liksom. Det är mm. vår natur att vara människa
0: Men då är ju plast också natur
2: Ja, men precis. Och då blir det så här, men då betyder det ju ingenting.
0: Ja, då vill jag tanka min bil med naturliga ämnen. Det så ja,
2: ja, ja, men fast en bensin är väl naturligt. Det har ju en gång varit en liksom ormbunke som har vuxit och sen blivit olja och sen blev det bensin. Det är jättenaturligt.
0: Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga, både pengar och råd, och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almise steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget, alltså...
1: I've been on the go recently. Phoenix,
0: Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare
1: room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you
0: think. Find out how much at Airbnb.com slash Ditt eget intresse började ju med att du köpte en chipotle rub från Santa Maria. Och okay. den innehöll råsocker, salt, apelsin, citronskal, chipotle, chili, vitlök, koriander, svartpeppar, citronsyra, korianderblad, arom och klumpförebyggande medel. Och det här fick du betala 7,90 för, eller du hittar i alla fall att skata 7,90 för 22 gram, vilket blir 359 spännkilot. Ja men då kan man tänka sig, ja men absolut, jag fattar.
2: Det var 159-kronkild för något som hade socker- och saltsusen och första ingrediensen. Det var ju det som jag reagerade ja. på. Liksom. Och då tänker
0: jag så här, Mundla var en, en klassisk chipotle innehåller Och det finns förstås lika många recept som det finns familjer i den amerikanska söden. Men i grova drag är det två matskedar med brunt socker, två matskedar med eh, malen chipotlepeppar. Sen finns det en matsked med paprika, en matsked med senapspulver, en matsked... Kummin och en salt. Så den ja. första skillnaden med det traditionella är alltså mindre sofistikerat, om vi säger så, ja. än Santa Marias recept. För det är, det är, mycket mer riktiga
2: kryddor i det där, ju eller hur?
0: Det är absolut riktiga kryddor. Sen är det ju också riktiga kryddor i, i Santa Maria, får man ju säga, förutom arom och klumpförebyggande. Då. Ja,
2: men det är, det är mycket mindre salt, det är ju en större krydd än man, du nämnde. Ja, ju, det vi var vet ju inte
0: riktigt variationerna i nej. någon av dem. Men jag, så jag kollade också priset. Och råsocker ligger på 299 spänn för 5 kilo, så att 60 kronor kilo till dem. Storpack och sprangkök det här, var. Uh -huh. Chipotle och 400 spänn kilo salt, 265 för 5 kilo, så det är typ 53 kronor kg. kilo. Uh -huh. Så det innebär att Santa Maria har en hygglig marginal. Om allt är råsocker uh -huh. så hade de där 22 gram kostat 1,20, de säljer för 7,90. Så uh -huh. att de tjänar 6,70 per påse, vilket är jättemycket i procent. Men, den andra skillnaden är att du slipper blanda det här själv. Ja. Alltså tjänar du 175 spänn i timmar, vilket är snittlönen i Sverige ja. för timmarställda. Så blir det 2,91 per minut. Så om det tar mig mer än två minuter att blanda min egen rub, så är det alltså billigt för mig att köpa Santa Maria och gör det själv.
2: Ja, så är det ju. Och, och, och jag håller med, liksom. Men och, och det, är som, men och det, det är som...
0: jämför alltså det jämför en halvdagen liksom Och du gör säkert en rub på under två minuter. Men tiden är ju... Nej, det gör jag men inte. Så
2: <laughs> men jag
0: kanske skulle göra, blanda mycket <laughs>
2: sen så, har jag, så att jag har många
0: gånger. Liksom. Antagligen, och då kommer antagligen under två minuter ja, per, per Men sen blir det ju godare rub om man gör det själv. en men men, men, tiddimensionen tycker jag är en viktig del av. Ja, och, och det är mat. därför
2: vi köper den där maten. Men ja. det är jag, alltså de, här, de här breven är ju... Till för att rikta sig till livsmedelsbolaget, men det är ju för att väcka konsumenter. För det där delades mm. väl 6000 000 gånger, var ju mängder av människor som läser det. Mm. Det är lite för att väcka oss och fatta ja. Att och, och, maten vi köper är och din, och din ju... Och det poäng
0: är ju inte alls marginalerna som så, den genvägande med att öka marginalerna. Men också, tycker jag, en drivkraft för det här är ju visst marginaler, men också vår tid. Halvfärdig mat ska ju... Det mer än ofärdig mat.
2: Men det som jag nämner där också i det inlägget är ju att de har lyckats ta fram något som liknar guacamole med 1,5 avokado. Mm. Den färgen kommer från klorofyll och liksom konsistensen från förtjockningsmedel. Och då kanske den kostar, senast jag kollade kostade den typ 150 kronor kilo. om jag minns rätt. Mm. Då kan det finnas en annan med 95 avokado. I kyldisken, för det där måste man ha. Santa Maria kan ju ha sin i rumstemperatur. Men då kan du köpa den för 70-80 kronor kilo. Så för 30 kronor mer kilo får du något som faktiskt är riktiga råvaror. Ja. Som inte riktigt halvfabrikat. Så det är lite där vi konsumenter måste börja fundera på- vad är det egentligen för betala för? En chipsdip är ju samma sak. Den kan de ju sälja för 500 kronor i kilot. Och ja. där är ju första ingrediensen bara ett utfyllandesmedel som är malt och maltodextrin. Mm. Men där är ju återigen att blanda sin egen chipsdip. tar ju tid att ta fram de här sex olika
0: kryddorna när du ska i och blanda det liksom. Men för snabbmat kan ju vara bra mat och snabbmat kan också vara bra mat. Det vi konsumenter måste leta efter
2: är ju mat med riktiga råvaror i
0: och vi måste ju liksom kräva det för det något annat kan ju inte vi äta. Eller är också ärlig mat tänker jag. Så en, ja. en äkta skumbanan är ju också en äkta skumbanan från FIS.
2: Ja precis, att maten marknadsförs på ett ärligt vis. Att ja. det inte finns vanligt godis i naturgodishyllan liksom. Att man inte säger att godiset är äkta frukt när det liksom är... I, att mm. det i. Jag tycker att det hade varit ärligt att vara tvungen att trycka hela sin ingredienslista med stora bokstäver på framsidan av förpackningen.
0: Mm.
2: De bolag som kan vara stolta över sina livsmedel kan ju göra det. Liksom. Mm. Eh, men väldigt många skulle inte kunna det. Det hade jag tyckt. En lag som var bara så här att du måste trycka ingredienslistan på framsidan.
0: Och varför jagar alla stärkelser? Alltså, det finns ju en jakt på stärkelse och den är, det finns ju en stärkelse i allt. Um, vi pratar om socker, det kan vara annat som liksom fetter. Varför vill folk ha så mycket, varför ser jakten på hela ut? Är det för att det bara är billigt? Är det, det enkla svaret?
2: För livsmedelsbolagen. Ja. Det skapar ju struktur och konsistens. Så du kan få... Har du en form... Alltså jag satt på seminarium. Men för
0: att det är så otroligt mycket billigare än att göra det ja, det är
2: billigt. Det blir ett bra jättebilligt utfyllnadsmedel, förtjockningsmedel. Liksom. Det kan skapa öka volymen på det du säljer på ett väldigt billigt vis. Liksom. Mm. Men du kan också få en glansig yta på yoghurt igen. Du får en krispig yta på pommesen. Du kan också bygga något som liknar korv. Mm. Fast som inte är korv eller som jag som är vegost, något som ser ut som vegost. I ett pulver, som om du köper pulver, shoppa så är det ofta, eller ibland så är första ingrediensen en form av stärkelse och då fyller du ut det där pulvret med stärkelse. Och du säger första
0: ingrediensen, det är för att det som är högst upp i en det är det som det är mest av.
2: Ja, precis. Så det är det, det är hur huvudingrediensen då. Mm. Liksom. Så kommer de ju i fallande ordning. Mm. Men där ska man också passa sig lite, som till exempel sa ju Santa Maria på sin tacokrydda gjort en fuling. De har liksom skrivit att första ingrediensen kryddor. Sen skriver de in parentes fyra olika kryddor som då ingår i kryddor, som mm. oregano och, och vad de har, och paprika och sådär krydda. Mm. Sen efter det kommer druvsocker som ingrediens. Mm. Men hade de inte lagt hade de lagt alla ingredienserna i fallande ordning utan att skapa någon slags grupp för kryddor då hade ju druvsocker vart första ingrediens så då mm. köper vi druvsocker för 450 kronor kilo till att mm. Det är liksom inga problem men det på något vis är det ett utfyllningsmedel vi behöver, inte, det, vi behöver inte ha druvsocker i köttfärsen liksom för att den ska smaka bra. det bidrar ju inte jättemycket till smaken
0: utan man har det för att man vill addera vikt Ja, ja för det är helt meningslöst
2: jag skulle säga att det är meningslöst att druvsocker smakar inte ens speciellt sött. Tittar du på druvsocker finns ju jättemycket skärkprodukter och då säger bolagen att ja, nej, men vi måste ha det för att balansera smakerna, skärkprodukterna. Men det finns också ja, men, rökt skinka, alltså smörgåsskinka helt utan druvsocker. Och i min värld så smakar den precis lika balanserat och jättegott också. Så det är klart att det där druvsocker blir ett sätt att ja, men, dryga ut köttet. Mm. Och, men säkert också att du kanske behåller lite mer fuktighet eller någonting sånt. För socker har väldigt många bra sådana egenskaper för mm. att äh, ja, men ge bra konsistens och sen är det ju ett konserveringsmedel också. Så Aj, ja. det har sjukt många bra egenskaper för socker. Den enda dåliga egenskapen är att vår kropp inte tål så stora doser som vi äter idag.
0: Men sen har vi då lightprodukter då. Vi pratade om socker. Alltså det slår ju igenom på 80-talet. Vad är liksom grejen? Hur gör man lightprodukter då? Vad är det man sötar med då istället? Och hur, hur
2: Ja, det finns ju en sorts lightprodukt när man har tagit bort fett och tillsätter socker istället då kallar man ju liksom yoghurt light, det kan ju vara att man har dragit in på fettet istället och satt till socker sen finns det ju andra lightprodukter som är att man tar bort sockret och tillsätter sötningsmedel ja men där är det väl att vi ska slippa kalorierna från socker, det var ju redan en debatt på 50-talet liksom, att mm. socker kan orsaka fett med. då kom ju sötningsmedelsindustrin igång liksom, och mm. vi har ett kalorifritt socker här eller kalorifri sötning så det drog igång där. Och då ser man ju, när man sätter sig in i historien och industrilobbying, då satsar ju sockerindustrin mängder på att visa att sötningsmedel inte leder till någon större viktning än gången att äta socker. På mm. 50-talet i USA så lanserades socker som ett bantningsmedel faktiskt. Man sa att det var bättre än, man sa att det dämpade appetiten.
0: Mm. Och
2: lightprodukterna ser man ju, men där håller EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, återigen på att gå igenom alla sötningsmedel. Mm. Det finns ju en uppsjö, vissa är helt onaturliga ämnen, andra är ju naturliga ämnen. Och, eh, så de håller på att gå igenom dem nu och jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vad de kommer fram till, liksom. Mm.
0: Vi har ju aspartan och vi har massor av kända som ja. har gått med. Och sen finns det ju... Idag har ju exploderat så seroprodukterna. Liksom. Och
2: sucralås och acisulfam Det finns mängder av sötning. Jag tror det finns åtminstone nio olika. Om jag falar med
0: seroprodukterna, är det liksom så att, då kan det vara vad som helst i dem. Eller, är det, är det alltså då blandar
2: du flera olika sötningsmedel. För att de har ofta lite bismak. Så då ja.
0: kan du blanda göra en liksom blandning för att få fram något som är bra. Just det. Men för ja. de innehåller ju inga kalorier då. Men Nej. de innehåller massor med söt ändå Men ja, det smakar
2: ju sött utan kalorier ja. så det, Och då diskuterar man ju liksom Vissa menar ju då för Tittar du på så här epidemiologiska studier Där du tittar på hur äter vi Och sen tittar du på samband med olika liksom Former av hälsa Då kan du ju se att äta mycket sötningsmedel är Ofta kopplat till en högre risk för övervikt och fetma mm. Men i randomiserade Kontrollerade studier När du testar att ersätta Kanske söt sötläsk med light läsk då går ju människor ofta ner i vikt. Så då får ett annat resultat så man vet ju inte om det kan vara så att om man äter mycket sötningsmedel i längden om det får en att överäta för att det inte mättar oss så eller så är det så att människor som äter mycket sötningsmedel generellt sett äter sämre på många andra sätt och det är därför man ser den här kopplingen till övert och fetma. Det. Så det är väldigt alltså jag, säga, jag tycker det är svårt att dra en slutsats. Jag tycker det är svårt att veta. Själv har jag ju upptäckt att om man rör sig bort från den söta smaken om man inte ser det som liksom den här kärleken i livet. utan mm. För menar, det finns ju mängder av kulturer där söt smak inte är någon big deal, den japanska till exempel. Mm. Så rör man sig bort från det här till det här icke-söta smakspektret så upplever jag att det här översötade som vi har idag dödar mina smaklökar och att jag känner mycket mer smak och... Och liksom flera man säga, dimensioner av smak- när jag slutade äta smaklökarna med sött. Och att en mango till exempel kan smaka i flera dimensioner- när jag äter den idag. Och jag lockas inte längre av det där översöta.
0: Sen Nej, är det klart att jag
2: kan äta något som är lite sött. Liksom, men...
0: Du har inte slagit fast någonting med, med, med liksom en fas. Det säger någonting om hur jävla lite vi vet- om mat och matforskning ja. och... liksom när man ska studera vad folk äter så gör man ofta det med att de ska fylla i vad de äter. Och en sån Ja, vilket ja, ja. liksom värdelöst. Jag provade olika sådana kaloriappar för några år sedan för det var intressant. För man ska det är 2000 kalorier man ska ha i som dag någonting. Liksom. Ja. Jag tyckte det var liksom svajigt. Men jag tänkte att man får prova och då var det någonting att man skulle, någon app jag hade, där man skulle plåta sin mat istället. Ja. Liksom, för då var det AI som sen kunde räkna ut vad det var. ja. Det kändes egentligen tryggare än ja. att själv räknade. Alltså det fanns någon man kunde scanna barcodes- men det bygger på att man inte äter något som är inte. I,
2: inte... har en barcode och det är det du ska äta. Ja, liksom. men, det var också,
0: men det var intressant att se de där. Men liksom det, är, jag det är så fascinerande att det är så lite forskning som finns. Ja.
2: Den senaste forskningen det har ju kommit några riktigt riktigt bra studier. Ska jag säga Där har sagt istället för att räkna kalorier- de har sagt. Man hade testat lågfettkost eller lågkolhydratkost Men alla skulle äta matbaserat på naturliga råvaror Sådana som typ inte har ingredienslista liksom. ja. Och sen så skulle de äta Äta mycket grönsaker Minimera sockret Minimera raffinerat vetemjöl liksom.
0: och, Vad är raffinerat vetemjöl? Och, ja, ja det är ju
2: vetemjöl. Vetemjöl när du inte äter precis När du inte har fibrerna kvar i vetemjölet det och det finns ju raffinerat rågmjöl, rågsikt är ju också liksom ett raffinerat mjöl Så att du, när du tar bort fibrerna ur Men alla mjölet...
0: standardprodukter är väl raffinerade? Du får det verkligen som att det är en specialgrej alltså Ja, men det finns ju lät, vissa, lät, lät, lät
2: grovt rågmjöl är ju, då har du fibrerna Då har du målt ner hela rågkärnan till ja. ett mjöl Då har du kvar allting som fanns i rågkärnan innan och det är kvar i mjölet Så det är ju inte ett raffinerat mjöl Nej. då men vetemjöl är ju raffinerat så pasta är ju en raffinerad vetemjölsprodukt, liksom mm. och pizza. Och sådär. Så du skulle inte äta det, och inte så här i övrigt ultraprocessad mat som liksom chicken nuggets eller sådana saker. Utan mm. mat lagas från grunden på naturliga råvaror. Och då går man ju ner i naturligt vikt. Det spelar ingen roll om man har till lågfett eller låg kolhydrat. Man kunde se att männen i en andra analys så såg man att männen gick ner lite bättre på lågkolhydratkost faktiskt. Mm. Det spelade inte så stor roll. Utan alla. Gick ner 68 kilo i vikt, och det är väldigt mycket för att vara en miktninggångstudie. Mm. Och utan att räkna kalorier.
0: Men är det är inte också olika förbränning, för det pratar man ju också om. Eller att man är, alltså om du gör yoga eller tar del av den indiska kulturen så vill du ja. snabbt se att du är hatt eller pitta. Och, alltså, ja, att, och, och, att man
2: förbränner mycket.
0: Då. Och man ser olika ut. Du liksom. kan
2: påverka din egen förbränning också, visa forskning av vad du äter.
0: Är vi helt olika olika personer, eller är det bara inlärda beteenden? Jag menar, titta i, i min familj så liksom, jag menar, om man känner sig hungrig på kvällen ska gå och snacka om uh. någonting liksom. det är ganska om man avtogörande vad är jag sugen på vi ska jag göra någonting liksom. uh. och jag har ju alltid varit sugen på kallt, rått, grönt uh, <laughs> och min fru har alltid varit som liksom, fett, stekt, djur uh -huh. så för mig var det liksom att, att bli vegetarian bara såhär no brainer alltså, uh. bara så här, fast jag läst mycket om klimat och liksom allting uh. med djur verkar uh. påverkas då skiter uh. jag det uh. Det är det jag är sugen på, Jag köpa enormt mycket olivolja som har men få på sallad och sånt liksom. Så det är det jag söker. Min dotter likadan. Ja. Min son som sin mor. Ja. Och, och då, då är... und undrar jag om det är inlärt eller om det bara är liksom oh. att vi har då olika.
2: olika Är nog ingen som kan svara på
0: egentligen idag
2: eller ja. så, vad som är inlärt och vad som inte är mycket är ju inlärt, men vad vi äter är ju förstås att ja. livet är jätteavgörande för vad du gillar för mat.
0: Mm. För
2: där ser man ju förstås att bebisar har egentligen väldigt, om vi tillåter dem att utforska maten, vilket vi inte gör idag för de får inte ens äta själva utan vi sitter oftast och matar dem och ofta med väldigt smaklösa puréer. Men det forskning visar att bebisar, om de får testa att äta själva och utveckla sina smaklökar så kan ju de äta jättemånga. Det är mycket olika mat. Det här otroligt kräsna stadiet hos barn, det kommer först när vi blir ett och ett halvt, två år gamla ungefär. Mm. Och då ser man att lär vi barn äta riktig mat innan det stadiet inträder. Det tror man är för liksom när barn, mm. ett arv från där när vi. Men då kan man ju få jättematglada barn. Och då är ju, det här är ju förklaringen varför liksom, typ japanska barn kanske. käka mis och soppa och omelett och laxfilé till frukost men där våra barn måste ha söta frukostflingar mm. och där har ju en förklaring är ju liksom att ja, vad matar vi barnen med men det är söta klemmisar och det är liksom, de vänds in i det här söta smakspektrat mm. men inuiters barn kan käka valspäck och fiska ögon och våra barn kan knappt äta laxfilé liksom mm. och där är första året i livet, det ser man ju och det är så roligt nu, för jag får ju så mycket feedback från föräldrar. Vissa barn blir ändå väldigt krassna, ska jag säga. Så det, vad man än gör under första året i livet så kan du de kan ändå ha bli ha väldigt
0: krassna. kan vi kan inte göra någonting ja. ja.
2: Men många andra vittnar ju om att mina barn äter allt, liksom. De är förundrade på dagis. Våga tro på barnen, sen handlar det ju om att många är rädda för att för de här hela bitarna, att de ska sätta dem i halsen. Och så då har jag jobbat med en som är logoped, som jobbar med barns munmotoriska ja. utveckling. Och de måste precis som man lär sig stå och krypa och gå, liksom, eller krypa stå och gå, så måste man lära sig att tugga och svälja mat. Mm. Och det är en motorisk process som de måste få en chans att öva in. I med de här klämmisarna, de får inte en chans att göra det, för vi är överrädda för de här hela bitarna mat.
0: Mm. Så
2: man måste ju liksom sakta med säkert lära barnet att tugga.
0: När jag, vår son var liten så var vi då, när vi inte i Thailand i tre månader. Och då liksom var vi så jävla rädda. Hur ska vi tänka med maten? Ska man köpa? Liksom, hur får vi med oss till lite mycket ja. semper? Ska man ha en egen så kommer ganska sent. Fast de måste ju ha barn i Thailand också. Ja, så. <laughs> <laughs> så Vi skiter i den resväskan med semper. Så vi bara gick in till restaurangen och sa, hej här är ett barn. Och då tog de honom direkt och så försvann han någonstans in bakom. Så men vi behöver se till att, eller ni behöver se till att han får mat i ja. tre månader. Så ge honom samma mat som ert. Ja, och det är ju tag med åter i soppor och bara ingen aning. Liksom. Han fick mm. ju alltid grejer, det kommer ju saker till ja. honom hela tiden. Ja. Men det som hände när vi sen kom hem, det var ju att liksom vi var tvungna att vänja av med honom med så här guava och sånt. För han hade gåva i liksom sin... Han fick välling någonting de gjorde. Ja. Så vi kunde hitta någon svensk välling och blanda guava och <laughs> i det.
2: För att gillat det. Ja, för det är så ja.
0: smakar ja. välling liksom. Ja, ja. Uh, Och uh, nu var bara... för så han inte att guava ett länge. Sen så fick han gåva just när uh, ute resten någonstans. Och han bara... Det här känner jag igen. Åh, vad häftigt. Det var rätt shit. intressant att han bara... så alltså han förstod... Ah. Han känner absolut igen det, det var barndom för honom ah. Men han har inte ätit än dess så på det här liksom. Men också hur får ni är som föräldrar såklart liksom. Men du vet ju, vi, vi bodde i San Francisco tag, Vi tog ju med oss ah. och grejer. Men
2: när vi, vi åt, där åt man ju mycket Mexikansk mat liksom. mm. Och vi var ju ute och käkade det Och då brukade han få quesadillas Det är ju liksom så här taget, med ost och kyckling och Sen när vi skulle flyga hem på flygplatsen Så bara han får sista quesadillasen nu liksom. Vi äter också mexikansk Det var ju fantastiskt gott Ja, så tog han en tugga och så bara... Du ska sätta den minen. Bara, och jag bara, herregud. Så tog jag liksom en tugga. Och det var så fruktansvärt starkt. Såhär, så de bara brände på läpparna. Och då sitter jag barnet och så bara... Med! Med! Och så tar han en ny tugga. Och så bara den där minen igen. Och så bara med, med. Och han var besatt. Du vet ingenting annat. Och jag min så Jag tog ju det som en rolig historia. Mm. Istället för att typ, ta steget tillbaka tänka till... Bara, han älskar ju den här maten. Man fick inte in i köket och fråga: ursäkta, vi kommer inte starta en konkurrerande restaurangverksamhet. Min son älskar det här. Hur gjorde ni? Ja. Och så att han kunde få det igen. Mm. Och han har ju faktiskt alltid älskat stark mat. Men inte ens det tydliga signalen gjorde- att jag i min tillskruvade liksom mm. barnmatshjärna- fattade det. Det var först när vi hade en matkassa- då fick vi jättestark lammkorv i den, Och den gillade han också jättemycket- Nej, det, gillat liksom mycket chili vi pratar ofta så. om
0: koriander som att det är liksom en inlärd, antingen så fattar man det eller så smakar man parfym. Liksom. Ja. Fast allt är ju inlärd.
2: Ja, men jag, jag tänker men
0: det här... de ju rullpizza, det är ju objektivt jätteäckligt. <laughs> <Ja>. <laughs> Och tråkade det då till. Nej, men det, men
2: det, Australienas, den här Vegemite, ja, men Australiernas Vegemite, vi käkat det? Ja, det, är så, det
0: är... så skitkonstigt. Ja, jag älskar ju alla
2: det där. Kanadenserna tycker att, vo, att vi käkar kräfter, det tycker ju mm. de är helt skruvat liksom. Mm.
0: Vi kan ju slå fast, och det framgår ju också i din bok. Det finns kaos kring kostråden. Ja. Och det beror i sin tur på att liksom, det finns inte så mycket kostforskning.
2: Nej, inte så mycket bra... Det finns mängder av kostforskning, men det är ofta liksom på någon slags biokemisk nivå hur det mm. funkar i kroppen. Men där stirrar man sig ofta, man tittar på en mekanism i kroppen. Eller man kanske tittar på hur det funkar i levern, men man vet inte hur det funkar i hjärnan eller i blod. Alltså, du vet... Kroppen och är så inte fruktansvärt samtidigt. komplex samtidigt med ja. annat och hur det bryts ner i tarmarna och hur långt det liksom, i olika såna här strukturer vilka mättnadshormoner som går ut Det finns så mycket som händer i vår kropp när vi äter mat jag skulle säga att vi är ju inte ens i närheten om jag förstår det
0: Nej, Men det är därför vi får det här att man upptäcker den här ja. mellan magen och hjärnan och så, så får vi massor massa snack om, om uh, stärkelse eller vad det nu var, va? Ja, oh, precis så, att det ska
2: vi äta liksom. Men oh. då, man ser det så ofta som, som när man varnar för ägg till exempel Då mm. tittar man, ja oh, det finns kolesterol i ägg Och det, det finns kolesterol i återförkalkning, Därför kan vi inte äta ägg liksom. mm. Men i ett ägg finns det ju mängder av andra nyttiga ämnen, bland annat glutinus och axantin som finns i ögats gula fläck. Så när du tar bort ägget med kolesterol så tar du bort en viktig källa till det som behövs i ögats gula fläck. Liksom. Mm. Jag stiger att du bild på enskilda små kemiska ämnen i maten istället för att se den här fantastiska och komplexa livsmedel som gör mängder av saker i vår kropp. Och när du äter kolesterol så kan man se till exempel att kroppen stryper sin egen kolesteroltillverkning. Så det spelar ingen stor roll om vi äter kolesterol. Utan det i sig var ju liksom fel tänk. Slutsatsen, jag hoppas folk drar av min bok, är ju att vi ska tänka som vi gör med alla djur. Vi behöver, precis som alla andra djur, äta det vi åt under vår evolution. Och ska vi röra oss bort från det, då måste vi vara väldigt bra koll på vad vi gör. Till exempel att vi inte tillsat socker under vår evolution. Liksom. Därför skulle, borde vi utvärdera väldigt mycket bättre vad det gör med våra kroppar. Men idag är vetenskapen på det området svag. Liksom.
0: Och när ska vi tillbaka till? För jag menar, det finns ju den här eh, paleokost. Ja. Sådana typer av skit, för vi vet inte exakt vad vi åt då. Nej, kan... man åt ju väldigt brett. Fast vi vet ju att vi åt allting
2: som fanns i, i naturen. Och att vi jagade och liksom åt allting du, vi kunde fånga. <laughs> ja och
0: då och vi, att vi inte åt magnumglass så därför nej. kan inte det vara paleo men menar, det, blir, det blir också så
2: nej, men Sen så kan man ju göra saker utifrån de ämnen men när vi börjar bryta sönder mat och ta bort massa viktiga ämnen mm. det, det är ju där vi måste börja titta på för det är ju inte jättekonstigt att tänka att vi precis som hundar eller katter måste äta det vi åt när vi utvecklades vi är ju liksom en produkt av evolutionen mm. så klarar vi såklart att äta en magnumglass då och då men klarar vi att äta varje dag och hela tiden under sommaren det är där, det är alltid en dåliggång Fråga. Frågan är
0: ja, det är klart ja. vi gör det, men bara får det för få konsekvenser. Ja, 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 det är så är det ju, absolut. Det klart vi kan äta den där men. Ja. Sen finns det också en annan sån där... Vi fokuserar på om du då var resistent därkelse, och sen var det omega-3, eller om du var 6, ja. eller om du var 9, eller om du var liksom att man skulle äta det på något annat ja. sätt. Alltså... Allt det där stämmer säkert. Ja. Allt det där är antagligen sant. Men det är bara en sån pytteliten del av helheten. Är det så ja. man ska förstå det?
2: Du vet, jag brukar säga så här. Vi säger att inuiter har så fantastisk hjärt för att de köka så mycket omega-3. Mm. Fransmännen har haft en fantastisk hjärt trots att de röker som borstbindare och motionerar ganska lite. Mm. Men det är för att de dricker så mycket rödvin, säger vi. Grekerna har en fantastisk hjärtkärlhälsa för att de äter fantastiskt mycket olivolja. I norra Kaukasus, de här gubbarna som finns på våra yoghurtförpackningar, där är det att de äter yoghurt. Japanernas fantastiska Det är för att de äter en lågfettkost, säger vi. De blåsonarna, va? Ja, okinawa är ju det. Där är det för att de äter sin speciella sötpotatis och de äter sig bara 80% mätta. Masajerna har haft en fantastisk hjärt som har levt liksom på blod, kött och mjölk. Och då har vi sagt att de har haft en extraordinär omsättning av sitt kolesterol. Jag har hittat någon gång. Och sen finns det de som säger att nordamerikanska indianerna har haft en fantastisk hjärt för att de andas genom näsan. Det finns saker som också om man tittar på Ockhams rakkniv som är ju det här vi hittar den minsta gemensamma nämnaren för alla de här kulturerna. Mm. Vad är det då? Mm. De har ju ätit riktig mat, liksom lagat från grunden. Och de har inte ätit stora mängder vitt socker och raffinerat mjöl. Så, men I Frankrike gör man ju det, men det är oftast ganska små doser jämfört. De har ju inte käkat, liksom, druckit läsk och käkat små godis. Den klassiska medelhavskosten är absolut inte rikt på socker. Nej,
0: därav att det är liksom vaxen knyter över pasta om man äter pasta.
2: Ja, men precis. Och i Grekland har man ju inte käkat pasta heller. Liksom. Ja. Den där har ju varit mera andra saker och från... kaukasus så att, poängen med det här är att vi tittar hela tiden på vad man äter som att det var hälso, det, liksom det, en hälsosam kultur äter, det är det vi ska titta på vad är det de äter, det är det som skänker hälsan mm. vi kanske ska börja titta på vad var det de inte åt som vi äter, det kan också ge en förklaring till vad, vad som ger oss ohälsa
0: och är svaret då så enkelt som att det är vitt mjöl och socker?
2: Såklart inte hela svaret men mm. en stor del av svaret och jag skulle faktiskt vilja se på bara socker, det finns inga studier, det finns bara små studier där du faktiskt inte gör något annat än att undvika tillsatt socker. Jag skulle vilja se en stor välgjord studie som kvantifierar de effekterna. Vad får det för effekt om du bara undviker tillsatt socker? Inget annat. Mm. Inte ens raffinerat mjöl. Det finns sådana studier på barn och då ser man att de automatiskt börjar gå ner i vikt. De ska ta bort sockret och istället äta, typ, ta bort söta frukostflingor och äta vitt, mjöl, vitt bröd istället osöta
0: bröd till frukost. Mm. För det är skitsamma mm. vilket sort socker och hur det liksom, hur det påverkar kroppen är inte bra för oss.
2: På. Nej alltså det, jag skulle i alla fall det är, zero, det, det, det är en Eller det
0: är något annat, det är lite skitsamma Ja,
2: det är, så, är en helt annan grej Utan det ja. är just det här att fruktos, stora doser omsätts i levande och nyer och Och kan också påverka tarmfloren Och sånt där mm. Jag skulle vilja se en, att vi bara, bara tar bort det tillsatta sockeret Hur stor blir den effekten Så att vi bara vet effekten av det Inte liksom Bara en kvantifiering av den effekten Den mm. studien finns inte idag
0: Det är böcker som är inspirerat eller påverkat dig
2: Jag skulle säga att en bok som jag bär med mig som jag tyckte var fantastisk var Tyst Hav av Isabella Lövin.
0: Och vad var det som inspirerade med den?
2: Ja men hon, det är ju hennes hur hon granskar och går igenom eh, fiskeripolitiken. Och sen när man känner liksom att boken, hon har tömt ut svensk fiskeripolitik då man har kommit halvvägs i boken och man bara men herregud och då lyfter hon allt till en europeisk nivå. Mm. Och börja liksom, jag tyckte det var en fantastisk bok. Mm. En annan otrolig bok som jag tycker det är Den odödliga Henrietta Lacks av Rebecca Skloot. Det är, handlar om hur man hittade de första cancercellerna som man kunde odla på ett labb, hela cellerna. Och de här har jag ju hållit på med biosmier. Man har hört om hela cellerna. De hela står för Henrietta Lacks- en otroligt fattig kvinna i den amerikanska södern som fick en galopperande cancer. Och det är hennes celler som man använder nu över hela världen. Så boken handlar om hela cellernas... Liksom, vad de har bidragit med till cancerforskningen. Och också vad de inte har bidragit med. Hur man liksom har vandrat vilse på olika sätt. Men också hennes familj. Henrietta Lacks familj. Och hur otroligt fattiga de är. Och hur de inte får ta del av alla, all den här... Liksom, alla pengar som de här hela cellen drar in. Mm. Och deras världsbild och hur deras mamma lever vidare i hennes celler som finns över hela världen. Och, de, och deras föreställning av det. Det är en fantastisk bok. Och sen finns det en annan bok som heter Lidandets konung av Siddhartha Mukherjee. Och det är en jättetjock bok, men det är, handlar om Kansans historia- och cancerbehandlingarnas historia. Jag tror jag gillar det här liksom medicinska forskningshistoria för vi måste förstå att medicinska forskningen på många planer har begått övergrepp mot människor. Och att vi faktiskt stundvis gör det idag också att den inte alltid är så vetenskaplig som vi vill. Och det finns massa fantastiskt, jättebra medicinsk forskning som räddar oss människor. Men vi måste också se den här balansgången mellan vad som är Eh, liksom bra forskning och etiskt korrekt forskning och vi måste ha med oss det och bära med oss det hela tiden.
0: Strålande. Ja. Jag tackar för detta. Ja, tack. Undvik vitt mjöl och vitt socker alltså. Så kan all världens mirakelkurer sammanfattas enligt Ann Färnholm. Och en av de många sakerna jag tar med mig från vad hon sa var också där om att bara för något saknar vetenskapliga bevis innebär det inte att det är ovetenskapligt. Bara kanske oforskat. Gillar du vad du har idag? Ja men Passa på då att ge den här podden fem skärmer i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ju ännu fler att hitta det. Och kanske har du vänner som också funderat på den. de stoppar i sig. Och då tycker du ska skicka det här till dem. Dela det med dem med hjälp av dela knappen som du har i poddappen. Och del av sociala medier. Använd då hashtaggen Perspektivpodden. Jens Back var dagens producent, mixningen stod Straydog Studios för och Per Granqvist, ja det är jag som pratar. Nästa gång får du perspektiv på ett annat ämne. Vi hörs då. Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildad om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. ...på vet. Ja, där heter opartiska och faktagranskade förklaringar... ...så gör att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där. På vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar... ...som gör att du är lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz... ...och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt gör som över en halv miljon svenskar som sig av vad vet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermission med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän vilket ju blir ännu mer prisvärt journalistik av hög kvalitet som vi gör ja, det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generäsa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se sneddeck eller anger rabattkoden per vid utcheckning så får du prova på för bara nio kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se sneddeck eller debattkoden
1: Pär. Tack på förhand.